0: Olá, bem-vindos a mais um podcast maravilhoso, que dá pelo nome Túnel de Vento. Este menino que vos fala chama-se Roberto Gamito, até tive para um bocado para pensar, e é coisas que eu não costumo pensar. Como é que me chamo? Não penso. No dia-a-dia -dia é uma informação que me passa ao lado. Como é que vocês estão? Vocês são magníficos, ao contrário deste podcast que muitas vezes é miserável, vocês são magníficos. Estarei eu a dar graxa ao meu formoso público? É possível, mas temos que ver a situação. A situação é que vocês podem estar, por exemplo, na praia ou mesmo em casa, descalços, com os pezinhos a dar a dar e ficava-me mal de dar graxa. Um processo pelo qual vocês não queriam passar. O vosso pé já está a brilhar. É um pé magnífico que podia figurar em qualquer anúncio de alpacatas ou vaianas. São uns pés que, se fosse o agente do, do Inspector Max, não estou a lembrar o nome do, do rapaz, mas ele há umas semanas foi motivo de escárnio devido a aparecer um vídeo a chuchar alegadamente uns dedos de namorada ou companheira e resolveu partilhar com o um mundo que carecia de informações, um mundo que carecia de episódios emocionantes, tal como seria esperado, partilhou de todas as formas efetivos, repudiando o ato. que Também me parece mal. Se a pessoa quer chuchar o dedo, chucha à vontade. Mas também não percebo o motivo de documentar para tornar eterno este episódio. No mundo não precisa de saber, tu andaste a chuchar dedos. Sejas tu quem fores. pode ser o talhante da esquina, a senhora da retrosaria ou até uma personagem secundária... Nessa série espetacular que é o Inspector Max. Temos que ver as coisas como elas são. E como é que elas são? Perguntam vocês. Pronto, já estamos aqui a criar aqui uma espécie de atrito. Não vamos por aí. Como é meu apanágio, vou deixar coisas no ar. Já há dois ou três episódios que ando a adiar uma coisa, falar sobre a pandemia, de coisinhas que eu fui apontando, dá-se o caso de eu não saber onde é que tenho caderno. Não sei onde é que o pujo. Então vou falar só de duas coisas assim que estão mais ou menos interligadas. Vou, na mesma, falar de coisas sobre a pandemia. Pequenas migalhas biográficas. que me Aconteceram, claro, é por isso que se chama biográficas, mas que também podem acontecer com mais pessoas. Essas coisas que nos acontecem quando uma pessoa sai para a vida em busca de merda. E o episódio reza a lenda. Uma pessoa tem que sair à rua de vez em quando. Anteriormente, pelo menos falo por mim, e falo por meia dúzia de pessoas, pessoas essas que acordaram resingonas, o diálogo com uma pessoa é difícil. E à medida que se prolonga, mais difícil é, e à medida que envelhecemos mais difícil é, porque percebemos que a pessoa, esse bicho selvagem com bigode, é muito complicado de, de agradar. É um bicho, como é que eu lhe dizer... Por vezes, tenta-se definir o ser humano como é um bicho excepcionalmente inteligente. Tenho as minhas dúvidas. Mais a mais, tendo em conta o tempo que às vezes passo nas redes sociais, questiono isso, será o homem um bicho excepcionalmente inteligente? Olho para certas coisas, para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram, para o TikTok, e percebo, se calhar, os cientistas precipitaram-se. Somos criaturas sensivelmente inteligentes ou para ser ainda mais científico, mais rigoroso somos criaturas ocasionalmente inteligentes quando dá, quando não dá também não esforçamos mas não é por isso que eu quero este contacto com as pessoas em tempos de pandemia é tudo mais difícil parece que está tudo sempre à beira de escambar e as pessoas não facilitam a pessoa não facilita tanto é, por exemplo, comigo, gosto de espairecer, como pessoa que sou, e às vezes animal também, sentar-me, beber o meu cafezinho, beber a minha água, ler o meu livrinho, escrever as minhas coisas, os versos para o manjerico. E isto, anteriormente, já era difícil, porque uma pessoa a ler ou a escrever, como é que eu o ia dizer? É visto como um bicho exótico. E isso, uh, se fosse na savana se fosse num habitat dito selvagem, onde pululam animais ditos selvagens, se houvesse alguém, um jornalista, se houvesse alguém a documentar, um fotógrafo da National Geographic, mantinha a sua distância. São pessoas que têm em conta o bem-estar do animal. Ora, num mundo civilizado, a pessoa que observa o bicho exótico, neste caso eu, pessoa que está a ler ou a escrever, não tem em conta o bem-estar do animal. Esta pessoa, por acaso, sou eu. E então aproxima-se. Como é que eu ia dizer? Não é cautelosamente. Como se fosse um leão em direção à gazela. Pelo restolho. Baixando-se, tendo em conta que ao mínimo sinal, ao mínimo estardalhaço, lá vai a presa, lá vai o jantar, lá vai o almoço. Não. Uma pessoa, no mundo real, ao avistar um bicho exótico sentado na pastelaria aproxima-se espalhafatosamente. Que é como quem diz fode-nos a concentração e fode-nos a fruição que este bicho possa eventualmente estar a ter. Vamos fazer aqui um à parte por vezes. Dá-se o caso, seja na leitura ou na escrita. Uma espécie de... não é uma bolha, mas também é uma expressão que podia ser usada. Só não a uso porque está cheia de dadas, muita gente a usa atualmente e já não quer dizer nada, mas é uma espécie de atmosfera. E no limite, e é esse o estágio que quem escreve ou quem lê quer atingir, é uma espécie de trance onde se alheia do mundo, e isto pode ter conotações negativas, mas também tem conotações positivas, porque significa que a pessoa que está a ler, a pessoa que está a escrever, está numa ligação ativa com aquilo que está a fazer. Há uma ponte que o liga ao ofício. Quanto mais dispersos estamos, menos incisivos, menos intensos conseguimos ser. E isto pode ser visto de um, de um prisma muito prático. Somos seres finitos em matéria de energia e de capacidade e de inteligência, supondo que há... E à medida que nos dividimos, essa inteligência vai sendo repartida. Não é uma equação, ou melhor, não é uma operação líquida. O cérebro é dinâmico e não tem sempre as mesmas capacidades. Imaginando, ele num certo minuto tem 100 capacidade no outro pode ter 200. E de repente vê um pitel andante e dispara em capacidades... Mas é uma capacidade que está direcionada para a marotice. Não é, pelo menos à primeira vista, imaginando que alguém está a ler poesia, uma poesia desprovida de marutice. Estou a pensar, por exemplo, por exemplo, os poemas de Busson, e de repente é interrompido por esse, por esse pitel andante, essa pessoa bem composta de carnes, e todo o miolo se direciona para essa pessoa e começa a magicar marotice. Marotice essa que pode aflorar no rosto, se for uma pessoa que não tem poker face. Por outro lado, se conseguir conservar essa marotice, consegue passar só figura de parvo. É isto que, que sucede. Ok, é só para dizer que o cérebro, apesar de dinâmico, tem as suas limitações, não é infinito. Não é infinito no que toca a possibilidades e no que toca a execuções. Não consegue dividir-se em múltiplas tarefas e prestar o máximo a todas elas ao mesmo tempo. É impossível. Sejam vocês quem forem. Uma pessoa, por exemplo, eu, estou a escrever ou a ler qualquer merda, e, de repente há alguém que, porque não? Convém frisar que estou uh, num sítio pequeno, que é como quem diz uma vila, a vila é... Ao contrário da cidade, é mais propensa a encontros de terceiro grau. Extraterrestres, velhotes, tronco nu, bigodes do tamanho de varas, enfim. Mas neste caso, eu estou no meu transe, a escrever ou o que for, estou ali todo contente da minha vida e de repente, quando olho para o lado, está um velho sentado ao meu lado. Isto, antes da pandemia, era já uma situação que me causa alguma comichão. Eu sou um ser todo de comichões. Podia dar-se o caso de conhecer o velhote. E aí, a comichão reduzia-se uma dinha, Nem isso é um critério para o velhote. O velhote vê uma cadeira e senta-se. Não faz o inquérito mental. Esta pessoa, conheço-a? Não, então não me sento. Esta pessoa, há mais mesas vazias? Dezenas? Não, vou sentar-me junto desta pessoa que eu não conheço. É isto que eu vou fazer. Então senta-se. Começa a olhar e um velho, que vocês já sabem, começa a fazer aquele... Há dois tipos de velhos nesta situação. Há velhos que ficam à espera do primeiro passo, que alguém dê a primeira deixa para que a conversa comece a desenrolar e há outros que não perdem tempo e começam logo ali a tangarlar, a desbobinar. Há uns que parece que fazem brainstorming. vão lançando coisas a ver se a gente pega alguma. A minha filha, não sei o quê. Epá, ontem fui ao médico. Este galão está espetacular. Epá, o dia não está assim nada de especial. Vão lançando a ver se a gente pega na alguma coisa. Eu acho que conheço a sua filha. Conhece? Você é um filho da puta. Vamos já embora. Não, não é nada disto. Já apervalhei a coisa. Mas é uma questão que me causa como chão. E não nos podemos esquecer, e esta é a cereja podre em cima do bolo é que estamos em ambiente de pandemia. Devemos evitar o contacto com pessoas e, sobretudo, com desconhecidos. Mais a mais, tem que haver ali uma certa química. Não há química. O velho, se for preciso, senta-se ao nosso colo, mesmo sem química. E imaginem que é um velho tronco nu com uma boina. E o é, eu estava a ler... Estava a ler aqui poesia e de repente cai-me aqui um velho copo. Quebra-me o um transe poético. Estava aqui a pensar em merdas, merdas de elevado quilate e de repente volto à terra. Volto, fico de quatro na lama com as palmas da mão bonitas porque a lama favorece a beleza. Isto é uma das coisas. Causa-me como chão. Parece que me estão a tirar aos poucos as coisas que me faziam outrora feliz. Tais como estar quietinho numa esplanada, um bocadinho, seja olhar para onde for, seja a escrever, seja a ler, estou sempre à espera que alguém vá parar ao meu colo. As pessoas que andam perdidas, sabem aquelas pessoas que andam perdidas, que já não conversam. Pessoas que estiveram em confinamento durante meses e agora saem à rua à capa de uma conversa. E é o primeiro paspalho. Vem um paspalho, a pessoa, neste caso, eu, estou a ler ou a escrever. Para os olhos de muita gente, é alguém que não está a fazer nada, é alguém que está a pedir uma conversa. Alguém que lê e alguém que escreve é alguém que está carente. Isto é a definição de muitas pessoas. É preferível pegar no telemóvel e ver pornografia. Aí ninguém nos incomoda. Se alguém estiver a tocar num livro ou num caderno, epá, é a pessoa que deve ser interrompida o mais rápido possível. Isto é uma situação. outra situação aconteceu-me há dias ao pé do talho. Estava uma senhora, isto, os dois de máscara, Contar uma piada e, por acaso, a piada até era engraçada. Era uma piada relativamente... piada vá, um naco biográfico de uma velhota em tempos idos. A relação que as mulheres tinham com a gravidez... Eu vou tentar aqui traduzir de linguagem de velhota para linguagem atual, assim, às três pancadas. A história era a seguinte. Uma mulher que foi ao médico, tinha a barriga inchada e, de repente, percebeu que era uma gravidez. E a mulher disse: Olha, antes assim, pelo menos perca a barriga. E às tantas, a senhora que estava no talho disse: Olha, antes de uma gravidez que um cancro. E toda a gente se riu. A pessoa que disse a piada começou a olhar para mim e olhou para a outra pessoa que estava ao meu lado, que iniciou esta conversa: Como é que eu hei dizer isto de outra forma? Estávamos todos de máscara e é muito mais difícil, se não quase impossível. Mostrar que nos estamos a rir, a não ser que tiremos a máscara e assim, olhas, estou a rir, está bem? Estou a rir, gostei da piada e de repente põe a máscara da vez para baixo. Não, o que acontece, pelo menos naquela situação, é que nos esforçamos para passar o riso para os olhos. Há pessoas que têm mais facilidade a rir com os olhos, percebem, estás a rir com os olhos, esta expressão. Há outras que têm aquela cara, não foram basejados com esse talento, conseguem rir-se apenas com a boca. E parece que há um esforço. A pessoa continua a olhar para nós para ver este gajo ainda não se riu e eu a esforçar-me. Ou seja, a expressão está a acontecer o um riso por trás da máscara, só que ela não vê. O esforço mais é o um riso ultra esforçado. E eu há tantas pensei, para já aquela coisa que ficou no ar, não é? Mas vale estar grávida que ter um cancro. Isso aí não sei. Mais vale ter um filho do que ter um cancro? Não sei. Não sei se vale. O cancro pode ser curado. O filho... Hum... Não sei. O meu filho não é curado. É que o filho é uma doença crónica. O cancro pode ser curado. E se não for curado? Olha pá, vamos desta para melhor. Agora quem tem um filho nunca vai desta para melhor. Vai sempre desta para pior. É pessoas que ainda não viveram bem a vida. Ainda não pensaram bem nas coisas. Voltando para trás. Até o ato de rir tornou-se complicado com a máscara. É alguém que está a pedir rir no meu cabrão. Tu ainda não te estás a rir suficientemente. Tens que mostrar isso nos olhos. É pá, eu assim não consigo. Não estou preparado para conviver em sociedade. A pressão que põe num gajo só pelo facto de estarmos a contar umas piadolas na fila do talho. É pá, eu não estou preparado para esta pressão. Outra situação também, também relacionada com as máscaras. Isto talvez aconteça muito mais em sítios pequenos, aldeias e vilas. Para fazer um callback, imaginem bem ao primeiro episódio, onde eu falei de um tema parecido, que é esta coisa de fazermos acenos na rua quando alguém passa, seja em carro, é muita virinha de sítio pequeno é esse, é estar sempre com a mão levantada. E agora complicou-se uma Com a máscara é mais difícil de identificar a pessoa. O que eu percebi, para mim é já uma, uma proeza, consegues perceber as pessoas com as quais tens uma ligação muito forte, aquelas pessoas que te são íntimas, já decoraste nem que seja a popa, a pessoa pode estar toda tapada, só que fica a popa de fora, tu percebes. Olha, ali vai o, o João Vítor. Agora, se for uma pessoa com a qual tu não convives diariamente, só de longe em longe, a pessoa tem que estar nua, só assim é que tu percebes quem é a pessoa. Uma máscara? pá já deixa na dúvida. Será o Arthur Será a Dona Maria? Não percebes. A pessoa faz sinal, há aqui uma atenção tenho que responder à pessoa, porque estou num sítio pequeno. E se eu não respondo, sou carimbado como hum, mal-educado. Mas também, se eu respondo e a pessoa mais tarde se apercebe. Olha, afinal não conhecia aquela pessoa, foi engano. aquele é um palhaço. Então respondeu-me e não me conhece. pá é uma pessoa que não interessa. Por isso há ali um momento tenso. Será que levanto a mão? Será que não levanto? É um bocadinho triste. E isto aconteceu no outro dia num restaurante. Estava eu à espera de lugar e houve uma pessoa que me acenou e eu acenei e eu reparei que a pessoa e eu li no olhar, epá, afinal não conheço aquele gajo. Fizemos sinais, dois desconhecidos a fazerem sinais. Então, então como é que estás? Então como é que estás? E, volvido cinco 5 minutos, percebemos, olha, afinal não nos conhecemos. Foi apenas estúpido, desculpa pela máscara que parecias minha avó. E eu disse, mentalmente, porque tive vergonha de falar com a pessoa estou sempre a ser confundido com vós esta vinha estas pequenas estas pequenas comichões que antes não existiam ou pelo menos não existiam nesta escala os enganos os enganos sempre aconteceram só que agora acontecem numa escala muito maior não sei se tem capacidade para viver neste mundo é um mundo que abunda em equívocos e isto pode ser levado a um extremo imaginem vocês confundem vi na rua alguém que vos faz lembrar uma ex-namorada e de repente há ali uma conversa e de repente fazem sinais olha, vamos ali para trás quando percebem, olha, não, afinal não era era apenas o João Vitor outra vez o João Vitor fez a popa era o único sinal que o caracterizava e confundiu com uma ex-namorada e era mais ou menos isto que eu queria dizer é esta a vidinha a vidinha atualmente é um engano contínuo já para não falar no facto de a máscara abafar a voz hoje tudo se torna mais difícil de perceber eu já presenciei várias coisas velhos que tiram a máscara para falar isso já foi abordado neste podcast há meses mas agora há uma variante que eu apercebi há dias velhos que ao falarem como não percebem bem o que a outra pessoa está a dizer vão se aproximando e quando sabemos oh, está o velho no colo e nesse caso não podemos levar a mal e está feito está feito o podcast não há palmada, não há beijinho e até a próxima.